0: Herzlich Willkommen bei Die Gesprächsvollzieher und in dieser Folge wird es ein bisschen medizinisch, denn unser heutiger Gast ist Medizinstudent und mal wieder haben wir zuerst auf TikTok ihn
1: wahrgenommen. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und bei TikTok macht er lehrreiche Videos zu vielen medizinischen Themen und spricht häufig auch Dinge an, die ja vielleicht nicht ganz so bequem sind. Kann so ein Studium auch virtuell funktionieren? Und wie fühlt es sich an, wenn man mit seinen Followern ein kleines Stadion füllen könnte? Wir werden es jetzt erfahren und sagen Herzlich willkommen, Jan Luca Hennis.
2: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Hallo,
2: hallo. Vielen, vielen Dank. <lacht> Erstmal
0: herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja. Denn dein erstes Video auf TikTok wird genau heute ein Jahr alt. Du hast am 17. April 2020 das veröffentlicht. Fun fact. Und nur, dass alle Bescheid wissen, das ist natürlich 70. wie immer eine Aufzeichnung. Und äh, <lacht> damit wisst ihr es auch, 17.04.2021 ist heute.
1: Ja, wir haben das knallhart recherchiert.
2: <lacht> das ist super cool, dass ihr das sagt. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Das wusste ich nicht. <lacht> um, das Ding ist auch das Video, das ich damals gepostet habe. Mein allererstes TikTok-Video war, glaube ich, so ein... So ein, ich hatte einfach Langeweile zu Hause und habe irgendwie so einen Tischtennisball über, über Töpfe springen lassen und habe das dann ohne irgendwas noch dran groß zu machen gepostet, glaube ich. Und das hatte dann, ich glaube, zehn Views.
1: Wie viele Anläufe hast du gebraucht, um diesen Tennis, Tischtennisball in den Becher zu kriegen?
2: Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass es so viele waren, dass meine beiden Mitbewohnerinnen damals dann unabhängig voneinander zu mir kamen und meinten so, reicht's nicht eigentlich langsam möchtest du nicht gern aufgeben <lacht> <lacht> ja.
0: Das hat man doch das letzte Mal als Kind gehört von den Eltern, wenn man irgendwas immer wieder gemacht hat.
1: Ja. <lacht> ich hatte da gestern noch mal geguckt. Mich hat es einfach interessiert, wann du dein erstes Video hochgeladen hast, wie lange du jetzt schon TikTok machst. Und dann stand da 17.4. und ich denke so, Moment mal, morgen, also heute, ist doch unser Termin. Das ist ja lustig. Ja, so ist es.
2: Wann ja, Zufall, ja.
0: Wann bist du auf die Idee gekommen, vom äh, Fun-Content rüber zum, ich nenne es mal Infotainment-Content, rüber zu wechseln.
2: Ich habe eigentlich TikTok nichts angefangen mit dem mit dem mit der Idee tatsächlich was damit also ich habe nie erwartet dass ich damit tatsächlich Leute erreicht, deshalb habe ich einfach nur Sachen hochgeladen die ich wo ich äh, dachte dass sie irgendwie cool sind die ich cool fand und weil ich halt auch also ich bin ich bin Skateboarder ich ähm, filme viel viel Sport wie halt eben Skateboarden und habe dann halt solche Aufnahmen erst gepostet die gingen okay also es ging eben damals nicht so richtig drum krass, viele Leute zu erreichen, sondern es war viel eher so ein persönliches Ding, dass ich einfach gedacht habe, ich habe das jetzt gemacht und das war irgendwie teilweise auch viel Arbeit und dann möchte ich das Leute sehen. Und irgendwann, das war dann Weihnachten, da war ich bei meiner Familie, für, um Weihnachten zu feiern und es ging gerade so in Richtung, dass die Impfungen gegen äh, Covid verfügbar gemacht werden sollten. Und dann habe ich damals mich wahnsinnig drüber aufgeregt, wie viel Unwissen verbreitet wird und mit dem Ziel, glaube ich, von vielen Menschen, die dieses Unwissen bewusst verbreiten, auch einfach Unsicherheiten zu erzeugen bei den Menschen, die das dann hören oder, oder lesen oder so. Und ich habe mir gedacht, ich, ich kenne mich, kenn mich ein Stück weit damit aus. Ich, beschäftigt mich mit medizinischer Forschung einfach durch mein Studium, auch einfach, weil ich es spannend finde. Im Rahmen von meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich mit Forschung. Da habe ich gedacht, komm, ich weiß, wie ich so ein, ich so ein wissenschaftliches Paper zu lesen habe, also lese ich mir doch jetzt einfach mal die, ich, weiß, ich glaube, es war damals die Phase-3-Studie des BioNTech-Impfstoffs durch und Schau mal, was, ob, ob da irgendwie was dran ist an dem, was da irgendwie sonst irgendwie so behauptet wird. Und habe gemerkt, dass es halt einfach, das war ein irre langweiliges Paper. Also es war überhaupt nicht irgendwie, keine Ahnung, skandalträchtig, wie es irgendwie andere darstellen möchten. Also ich habe eigentlich nicht über dieses Paper geredet, sondern mein allererstes Video in der Richtung war, dass ich gesagt habe so, Ey, es nervt mich, dass es so viel Unwissen und so viel Unsicherheit, also die Unsicherheit, die verbreitet wird, nervt mich. Und ich möchte was dagegen tun, also schreibt mir doch bitte irgendwie Kommentare, wenn ihr unsicher seid und wenn ihr da was zu wissen wollt. Ich habe den Kram gelesen, ich stelle auch die Quelle in meine Bio, sodass die jeder auch nachlesen kann, wenn er will. Und dann ist es tatsächlich so passiert, dass mir echt ein paar Leute... Also ich habe einige Nachrichten bekommen und vor allem ganz, ganz viele. Also ich hatte natürlich erstmal Angst, dass ich sehr viel Hate-Mail kriege von irgendwelchen Impfgegnern und Covid-Leugnern, die halt sagen, was, was kommst du irgendwie als quasi systemscharf hier und tust so, als könntest du uns irgendwas erzählen. Sondern das waren erstaunlich wenig, also vielleicht eine Handvoll und ansonsten wirklich viele Menschen, die einfach unsicher waren, einfach nicht so richtig wussten, was sie mit den ganzen Informationen, die gerade auf einen einprasseln, machen sollen. Und dann habe ich darauf irgendwie so ein bisschen aufgebaut.
0: So kommt man dann zu TikTok. Du sagst gerade schon, es gab auch ein bisschen negatives Feedback. Ist das irgendetwas, wo man dann sagt, gehe ich darauf ein oder lasse ich es bleiben? Auch für, die eigene, für das eigene Seelenheil vielleicht auch manchmal, je nachdem, wie Leute schreiben. Da kann man ja relativ schnell Nachrichten bekommen, die vielleicht auch einfach unter Gürtellinie sind oder das Maß an mhm. kritischen Fragen übersteigen und eher persönlich angreifend werden. Hast du für dich eine, eine Taktik, wie du mit, mit solchen Nachrichten umgehst?
2: Ja, also wenn ich persönlich angegriffen werde, dann lösche ich das meistens einfach direkt. Bei TikTok kann ich glücklicherweise einfach Kommentare löschen. Und ich habe, also sowas muss ich keine Plattform bieten. Aber wenn jemand einfach nur sowas schreibt, das ist ja, das brauche ich nicht. Ich habe es öfter, dass ich von eben Impfgegnern beispielsweise Kommentare bekommen. Und es tut mir so ein bisschen leid für alle, die mir überhaupt Kommentare schreiben, weil gerade bei Videos, bei denen ich sehr viele Kommentare bekomme, reagiert man dann doch eher auf die negativen Kommentare als auf die positiven. Und das tut mir, dann, das tut mir natürlich wahnsinnig leid, weil ich jedem dankbar bin, der einen Kommentar schreibt. Und ich lese auch alles. Aber es triggert einen dann doch einfach eher, wenn einem Negativität entgegenschlägt. Und meine Herangehensweise ist eigentlich immer, dass ich, wenn irgendjemand mit einer Falschaussage kommt, in Bezug auf das, was ich gesagt habe oder mit, mit irgendwas, was er halt für, für die Wahrheit hält, also mit der er versucht, das, was ich gesagt habe, zu quasi klein kleinzureden, schlecht zu machen oder einfach als unwahr darzustellen, dann schreibe ich, das stimmt so nicht, aber falls du Quellen dazu hast, die irgendwie belegen, was du da behauptest, dann dann schreibt mir die Bitte, schickt die Bitte hier in die Kommentare. Ich schaue mir das gerne an und lasse mich vom Gegenteil überzeugen. In den allermeisten Fällen ist es damit relativ schnell gegessen. Ab und zu versucht man, also wird darauf dann einfach nicht eingegangen und es wird einfach weiter irgendwie Unsinn behauptet. Und wenn es mir dann irgendwann zu blöd wird, gehe ich halt auch wieder dazu über, einfach solche Kommentare zu löschen. Ich biete den Menschen die Gelegenheit, wenn sie andere Informationen haben als ich, mir diese Informationen zu präsentieren, dann aber halt nichts in Form von einfach nur einem Kommentar, in dem sie halt irgendwas behaupten können, sondern dann bitte auf also mit, mit einem gewissen Hintergrund.
0: Ja. Es ist ja, glaube ich, gerade in diesem Diskurs noch immer schwierig zu sagen, was ist die Wahrheit? Also klar, du hast, du hast wissenschaftliche Paper, die halt einfach aus Beobachtung heraus, wir haben etwas ausprobiert, haben einfach verschiedene Fälle. Dargestellt, also letztendlich zum Beispiel so eine Impfserie gibt es ja auch, wo Leute den richtigen Impfstoff bekommen und welche nur einen Placebo-Impfstoff bekommen, also gar keinen Impfstoff, um zu gucken, hat das einen Effekt oder ist das ein normaler Effekt, dass Leute halt krank werden oder eben nicht krank werden. Also worauf wollt ihr eigentlich hinaus gerade? Okay. Wahrheit. Wahrheit, richtig. <lacht> ähm. Wie, wie, wie kann man es das vermitteln, dass es da eine Wahrheit gibt und dass es da eigentlich gar nicht so viel Deutungsspielraum gibt, weil das, was man da getan hat, einfach auf Fakten basiert, die genauso klar sind wie, wenn ich dieses Wasserglas nehme, was ich hier nehmen kann, niemand kann sehen, aber habe und es fallen lasse, dann fällt es halt auf den Boden. Und das kann ich ja auch, ich kann ja auch nicht sagen, wenn ich das jetzt loslasse, wird es weiter schweben. Wie kann ich Leuten so begreiflich machen, dass es einfach Fakten gibt, die so sind? Nur in dem Fall vielleicht das Schwierige, nicht jeder kann gucken, wie Medizin funktioniert im Sinne von, ich kann in den Körper reinschauen und tatsächlich sehen, was da passiert. Wie schafft man es, solche Fakten begreiflich zu machen?
2: Genau. Ich habe das gerade vielleicht auch ein bisschen zu einfach ausgedrückt, weil, es eigentlich, weil ich natürlich auch nicht von Wahrheiten spreche, wenn ich, wenn ich die, die äh, Ergebnisse transportiere, über die ich halt sprechen möchte. Sondern ich sage immer dazu oder ich versuche immer dazu zu sagen, dass es sich dabei immer nur um den aktuellen Wissensstand handelt. Ich habe ganz häufig auch schon irgendwie mit auch, auch Kommentare gekriegt von Menschen, die eben genauso einfach an der Forschung zweifeln. Wer sagt mir denn, dass das stimmt, was die behaupten? Dass, was diese eine Forschung, was diese eine Gruppe, dieses eine Paper behauptet? Wieso kann ich dem glauben? Und der Punkt ist, dass Forschung nun mal so funktioniert, dass dass jemand eine Hypothese aufstellt, Versuche und Beobachtungen macht, um zu sehen, ob seine Hypothese sich hält und wenn die Ergebnisse dieser Versuche oder diese Beobachtungen das, den Schluss ergeben, dass die Hypothese einfach nicht stimmt, dann muss sie auch wieder verworfen werden. Und wenn man solche Versuche gemacht hat, das Gefühl hat, dass ich habe ein Ergebnis, das ich irgendwie in die Welt hinaustragen möchte, muss ich mir immer noch ein, ein Medium suchen, das das Ergebnis auch so anerkennt. Dieses Medium sind dann beispielsweise Wissenschaftsmagazine, die sich dann eben das auch noch mal genau anschauen und schauen, macht es Sinn? Ist das was, was tatsächlich irgendwie valide ist? Ist das vernünftig geforscht? Sind die Methoden nachvollziehbar? Gibt es irgendwo Interessenskonflikte oder so? Und auch danach, selbst wenn das dann veröffentlicht wurde, gibt es immer noch häufig Forschung von anderen Forschungsgruppen, die solche Ergebnisse dann nochmal überprüfen. Also das Beispiel, das mir jetzt akut einfällt, ist, dass vor 25, 30 Jahren, als Andrew Wakefield ein britischer Arzt angefangen hat, zu behaupten, dass, dass die Masernimpfung, also die MMR-Impfung, Autismus auslösen würde war dessen Forschung einfach nicht besonders gut, aber sie war in sich stimmig, sodass sie dann auch in Kombination mit dieser bahnbrechenden Behauptung, Erkenntnis, wie er es verkauft hat, natürlich sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Und daraufhin gab es aber etliche andere Forschungsgruppen, die versucht haben, seine Ergebnisse äh, zu reproduzieren und die haben dann festgestellt, dass das nicht stimmt, dass einfach seine, was er da irgendwie behauptet, ist so nicht richtig. Und deshalb ist die Hoffnung natürlich immer, dass, oder man kann es letztendlich nur hoffen, dass, falls es tatsächlich mal so weit kommt, dass jemand Forschung veröffentlicht, die nicht richtig ist, dass es dann eben diese Kontrollmechanismen, wie eben diese Magazine, die es erst, erst für sich prüfen und dann eben noch die sogenannte Peer Review, also das Überprüfen durch, durch andere Forscher, dass diese Kontrollmechanismen einfach dafür sorgen, dass über kurz oder lang einfach die Wahrheit ans Licht kommt.
0: Ich glaube, so äh, faktisch hat mir noch nie jemand Wahrheit übrigens tatsächlich versucht äh, zu erklären.
2: Ja, wir haben ja
1: einen Wissenschaftler ja. vor uns sitzen, wie ja, man ja. merkt. Ich, ich, ne? ich, Auf dem Weg zum Doktortitel, die wir eben schon gehört ja. haben. Oh,
2: habt ihr, habt ihr mein heutiges Video gesehen? Nein,
1: aber <lacht> du hast es gerade
0: eben sogar gesagt. Ach, ja.
2: Okay. ja, ich habe ich hab witzigerweise gerade heute ein Video darüber gemacht, das mich... Dass ich an meiner Doktorarbeit arbeite und das ist wahnsinnig, nervt manchmal. Worum geht's? Es es, hat nicht, es, war, kein, es war dieses Mal nicht tatsächlich so, dass ich was angesprochen habe oder einen großen, großen Vortrag gehalten habe, wie ich es sonst irgendwie häufig mache, sondern es war einfach nur so ein kurzer Gag quasi, indem ich mit dem entsprechenden Sound drunter, wie man das halt bei TikTok häufig macht, einfach irgendwie mich gefragt habe, warum ich irgendwie... Also wo ich mir überlegt habe, das alles einfach hinzuschmeißen, nachdem ich irgendwie das hundertste Paper gelesen habe, das super langweilig war und auch mir wahrscheinlich überhaupt nicht hilft für meine Doktorarbeit letztendlich. Oh, ist das frustrierend? Es ist super frustrierend. Es ist wahnsinnig nervig. Man, man hangelt sich irgendwie so von Paper zu Paper und sucht dann, also es kommt natürlich immer drauf an, so es geht jetzt bei mir gerade darum, dass ich eben meine Einleitung schreiben will und dafür beruft man sich einfach auf, auf zurückliegende Forschungsergebnisse. Und dafür liest man halt ein Paper nach dem anderen und sucht halt einfach nach den Wortfetzen, die, irgendwie, die man dann zitieren kann, um dann hoffentlich am Schluss selbst was, was Vorzeigbares zu haben. Und dann liest man so ein zwölfseitiges Paper im schlimmsten Englisch und von irgendwelchen Autoren, denen es einfach nur darum ging, möglichst schlau zu klingen und denen es völlig egal war, ob es auch gut lesbar ist. Und... Versucht nicht einzuschlafen.
0: Oh, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass man nach dem 30. Paper feststellt, dass in Paper 3, was ich am Anfang gelesen habe, da war doch eine ganz gute Aussage. Drin, aber auf welcher Seite stand das nochmal? Dann muss man dich nochmal durchkämpfen. Man ja, stellt fest, ah, es war Paper 4.
2: Ja, genau. Also, man ist dann, ich, ich habe das ganz oft, dass ich mir dann denke, ich habe da doch mal was gelesen wo habe ich denn das gelesen? Oh yeah. Das war bestimmt da und da. Und dann fange ich an, irgendwie meine Bibliothek zu durchforsten.
0: Okay, an dieser Stelle schon mal toi, toi, toi. Halt durch, behalt die Nerven.
2: <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Aber so wie es nach heutigem Stand aussieht, wirst du ja zumindest auf keine großen Partys gehen in naher Zukunft. Von daher... Äh ist die Zeit immerhin, die Zeit immerhin stimmt.
2: da. Das stimmt. Das Problem ist, dass ich mich Richtung Ende meines Studiums bewege und da muss man immer so ein bisschen schauen, wie balanciert man das alles zwischen den, Vor den Veranstaltungen, die ich in der Uni noch habe, der Doktorarbeit, die ich natürlich freiwillig mache, die ich im Grunde nicht machen muss und dann halt, ich, ich schreibe in einem halben Jahr mein zweites Staatsexamen und das wird auch recht viel äh, Vorbereitung kosten.
1: Ja, da sind wir jetzt schon fast am Ende deines Studiums, auch thematisch. Wir gehen ein Stückchen zurück und äh, wenn ich so an meine Kindheit denke, mir fällt da im medizinischen Rahmen eigentlich nur ein so, es war einmal das Leben. So, vielleicht kennst du das auch noch, Jan. Leider nicht. War so eine, so eine Comicserie, äh, ich glaube aus Frankreich.
0: Okay. Es war eine europäische Produktion, mhm. wo also. mit äh, Comiczeichnungen gezeigt wird, wie eigentlich der Körper funktioniert. Es genau. gab immer so... Antikörper, die durch die Gegend laufen und mhm. kämpfen gegen die bösen
1: Viren und so weiter. Also es war Für Interessierte, das gibt es so gerade aktuell auf Netflix zu gucken, wenn man das mal angucken möchte, also ist vielleicht ganz interessant. Jedenfalls, worauf wollte halt ich eigentlich hinaus? Mein persönliches Interesse an Medizin hat da leider schon aufgehört. Deins ist, wie wir ja schon gehört haben, wesentlich größer. Aber wie hat es eigentlich angefangen? Wann gab es da so einen zündenden Punkt für dich? Oder ist das schon aus der Kindheit auch?
2: Es gab für mich Leider, es gab nie so irgendwie den Punkt, an dem ich gesagt habe so boah toll Arzt das möchte ich sein, sondern äh, wie sehr viele Medizinstudierende komme ich aus einer Familie von Medizinern, aber also mein Vater ist, ist Hausarzt, meine Mutter ist Physiotherapeutin, also ich habe zumindest väterlicherseits auch ein ärztliches Vorbild und es war so, dass dass ich von klein auf halt schon damit mich damit auseinandersetzen durfte. Dadurch, dass in einem kleinen Ort, aus dem wir kommen, die beide mehr oder weniger die gleichen Patienten hatten, ging es halt auch zu Hause immer sehr viel um, um Medizin. Und dann war es bei mir auch so, auf dem Schulweg von meiner Grundschule nach Hause lag halt auch die Praxis von meinem Vater. Und dann bin ich halt von der Schule in die Praxis und dann mit meinem Vater zusammen nach Hause gefahren. Mehr oder weniger oft. Und äh, dann hat man da halt auch immer wieder was mitbekommen und es war halt immer Medizin war irgendwie immer so überall und das hat bei meiner Schwester dafür gesorgt, dass sie Medizin wahnsinnig abstoßend findet und bei mir dafür gesorgt, dass es halt, für mich halt nie etwas anderes gab. Ich wollte immer Arzt werden und mittlerweile, ich hatte auch nie einen Plan B, das war dann irgendwie so ein bisschen gruselig, als mein Abi dann halt keine 1.0 hatte und man halt erstmal gucken musste, was macht man jetzt, aber hat dann zum Glück alles irgendwie funktioniert für mich.
0: Welche Richtung gehst du jetzt oder überhaupt? Vielleicht ganz kurz mal für Außenstehende, ich habe mal sowas gehört, wie dass erstmal alle im Medizinstudium das gleiche lernen, also quasi mhm. ein Kernstamm an Grundwissen über den, den menschlichen Körper, über Medizin und dann mhm. wählt man eine Fachrichtung. Ist das tatsächlich so?
2: Das ist so, im Medizinstudium selbst legt man sich erstmal auf nichts fest. Man startet das Medizinstudium, indem man erstmal, aus, also erstmal lernt, wie der Körper funktionieren soll, wie quasi der, der äh, Idealzustand ist, mit rein anatomisch, physiologisch und so weiter. Und danach lernt man, was passiert, wenn er eben nicht funktioniert, wie er soll. Und das Dafür betrachtet man eben die ganzen Fachrichtungen, die man aus der Medizin so kennt. sowas wie Dermatologie, Chirurgie, Innere Medizin. Das sind alles Fächer, die ich durchgemacht habe. Und dann hat man am Ende sechs Jahre, zwölf Semester mindestens Medizin studiert. Und danach ist man dann Arzt ohne nähere Bezeichnung und muss sich dann für eine Facharztausbildung bewerben und dafür geht man als Assistenzarzt an eine Klinik und sucht und bewirbt sich dann eben in der Fachrichtung, in der man dann später auch praktizieren möchte.
1: Und welche wird das sein, falls du das schon weißt so. und sagen möchtest?
2: Ja, genau. Äh, ich möchte Kinderarzt werden. Aktuell das ist das unschön. so mein Wunsch für die Zukunft. Äh, es wird sich zeigen, ob sich das nochmal ändert. Ich, meine, ich studiere jetzt immerhin noch anderthalb Jahre etwa, da mhm. lernt man dann irgendwie mehr kennen. Aber also es wird jetzt zumindest praktischer und da werde ich jetzt noch mal mehr die praktischen Aspekte der verschiedenen Fachrichtungen kennenlernen und vielleicht ändert sich da noch mal was, aber eigentlich kann ich es mir bisher nicht vorstellen.
0: <lacht> ist immerhin schön und man kriegt ein Lächeln äh, zugeschickt, äh, zuge, zugeworfen, ohne dass man dafür jetzt irgendwie äh, noch mal versuchen muss, Leute skeptisch zu überzeugen, außer den fremdeln gerade. Aber das ist ja, ist ja nur ein
1: kleiner Abschnitt des des Lebens. Ja. Ich sage jetzt nicht die Eltern, aber mehr sage ich dazu nicht.
2: Das ist wahr. Das ist tatsächlich das, wovor es mir auch am meisten graut, so ein bisschen.
0: Ja, ähm, das Thema Impfen hatten wir ja schon, da müssen wir da gar nicht drüber reden gerade. Ja. Ähm, aber wir befinden uns ja jetzt, wo, wo wir das Impfen gerade äh, zumindest noch mal thematisch erwähnt haben, wir befinden uns jetzt seit einem Jahr in, in diesem fantastischen Corona-Modus, mhm, ähm, genau. der in allen Bereichen des Lebens irgendwie Auswirkungen hat und sicherlich auch auf das Studium. Wie läuft das im Studium bei dir? Was hat sich geändert und wie, wie funktioniert das? Funktioniert das gut?
2: Also ich arbeite an der Uni, einfach gesagt. Und deshalb weiß ich nicht, wie frei ich da reden kann. Aber es ist so, dass das einfach sehr schwankend ist. Es gibt bestimmte Vorgaben für die Dozierenden, also die Professoren, die Lehrenden bei uns an der Uni, die sie erfüllen müssen. Das ist aber eine sehr... Eine sehr niedrige Messlatte, die sie da irgendwie äh, erreichen müssen. Und je nachdem, inwieweit die Lehrenden da sich noch mehr Mühe geben, kann das sehr, sehr cool werden. Ähm, es gibt bestimmte Fachrichtungen hier, deren Kurse nicht sehr stark darunter leiden mussten, dass sie nur noch digital stattfinden. Viele Sachen sind, sehr, sind auch digital sehr gut zu transportieren. Das funktioniert auch da sehr, sehr gut. Äh, andere Sachen sind natürlich einfach schwierig, auch digital rüberzubringen, online rüberzubringen. Äh, was das Schwierigste für mich war, war das halt im ersten Corona-Semester quasi die praktischen Kurse komplett weggefallen sind. Und das war halt insofern blöd, weil Natürlich in einem, gerade in einem höheren Semester in Medizin hat man auch sehr viel Unterricht direkt am Krankenbett und ist dann halt viel in der Uniklinik und arbeitet dann eben auch mit Patienten. Und wenn dann halt auf einmal eine Pandemie kommt und es das heißt, ihr dürft jetzt aber leider erstmal nicht mehr in die Klinik, dann geht einem da halt so ein bisschen Praxis verloren. Und das fand ich sehr schade. Es wird sich im Moment darum gekümmert, dass das wieder aufgeholt wird. Das war auch nur in diesem einen Semester so. Danach gab es Sonderregelungen für die Studierenden. Also es kommt jetzt nach und nach auch auf mich zu, also dass, dass auch ich die Möglichkeit habe, dass die Kurse, die ich versäumt habe, wieder aufzuarbeiten. Angenehmerweise, ohne dass, dass dafür viel mehr Zeit. Geht. Also da ist meine Uni schon echt hinten dran, dass wir da keinen Nachteil haben, dadurch, dass wir jetzt irgendwie Corona-Semester sind. Also alles in allem würde ich sagen, ich glaube, es war für mich nicht so schlimm wie für manche andere Studierende anderer Fächer, weil zumindest was das rein Fachliche angeht, ist es nun mal auch so, dass letztendlich ich in meinem Studium einfach sehr, sehr viel auswendig lernen muss ob ich dafür in eine Vorlesung gehe und mir das erstmal anhöre oder ob ich zu Hause schon mal die, die PDFs der Vorlesung bekomme oder die PowerPoint-Präsentation bekomme und mir das dann noch zusätzlich von meinen Lehrenden anhören kann, die dann beispielsweise über die gängigen Videokonferenzplattformen ihre Vorlesung abhalten. Das macht jetzt für mich nicht den großen Unterschied. Also. Ehrlicherweise war ich eh nie der große Vorlesungsgänger und deshalb war das dann auch jetzt nicht schlimm. So. Ich habe dann halt trotzdem einfach zu Hause gesetzt und meinen Kram gelernt. Das Einzige, was halt gefehlt hat, waren die praktischen Kurse und das war schade, aber die werden wieder.
0: Du machst ja auch nicht gerade wenig. Wir haben es ja gerade eben schon gehört. Du nebenbei noch den Doktortitel, äh, dann in der Uni selber arbeiten und was du außen vor gelassen hast, aber ja auch noch da ist, ist äh, Familien, Freunde, Freundin und so weiter und so fort. Wie, wie organisiert man sich das? Hast du da überhaupt noch richtig Zeit für, für private Geschichten, weil das klingt alles schon sehr füllend und wenn ich überlege von der Doktorarbeit auch noch irgendwelche Paper zu lesen, mich an alles zu erinnern, das zu sortieren, würde ich fast sagen, dass die Freizeit im Sinne von, ich habe jetzt Zeit für mich, doch sehr eingeschränkt ist. Ah ja, Sport machst du auch noch nebenbei. Also von daher, da kann man ja auch beliebig viel Zeit reinschmeißen. <lacht>
2: Wenn man das so sagt, klingt das sehr viel schlimmer, als es für mich sich anfühlt. Das <lacht> ist gut, nee, dann machst du viel richtig. Das ist, ich, vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht, also man kann bestimmt seine Zeit auch noch effizienter nutzen. Aber für mich ist das gerade alles sehr angenehm. So, ich glaube, es ist wichtig, seine Prioritäten da einfach irgendwie auf dem Schirm zu haben. Für mich wird natürlich die Priorität jetzt erstmal sein, mein Studium fertig zu machen und darin weiterzukommen. In meinem Studium weiß ich einfach sehr gut, welche Anforderungen an mich gestellt werden. Ich weiß sehr, sehr gut, wie viel ich machen muss, für welche Kurse und dann dementsprechend auch solche Sachen wie wann muss ich für eine Klausur anfangen zu lernen. Dass ich mir Also ich habe einfach so ein, mir über die Jahre, die ich ja mittlerweile schon studiere, also ich habe 2015 angefangen zu studieren, das Medizinstudium geht sehr lange, äh, ich, also über die Jahre habe ich einfach gelernt, wie viel ich fürs Studium machen muss. Und wenn ich das irgendwie als, quasi als Baseline von Sachen, die ich zu tun habe, habe, dann kann ich davon ausgehend irgendwie schauen, wie viel Zeit ich sonst noch habe. Solange, also jetzt in Corona war es dann tatsächlich so, dass halt es auch einfach ganz angenehm war, wenn dann zum Beispiel sowas wie Seminare weggefallen sind, wo ich dann zum Beispiel in die Klinik gemusst hätte und dann da im Grunde dasselbe gemacht hätte, wie ich dann irgendwie zum Beispiel zu Hause mache, wenn ich mir dann über Zoom zum Beispiel ein Seminar anhöre und, und teilnehme, sodass ich mir da irgendwie gefühlt schon mal irgendwie Zeit eingespart habe. Und so Sachen wie Arbeit und TikTok, das werfe ich jetzt mal irgendwie in einen Hut, weil meine Arbeit tatsächlich sehr ähnlich ist also zumindest was die Technik angeht, relativ ähnlich ist und das halt immer schon was war, was ich einfach sehr gern gemacht habe. Also das fühlt sich für mich beides an. Also es ist beides im Grunde, ja TikTok ist Freizeit für mich und Arbeit ist halt einfach keine Belastung, keine große. Nervt manchmal ein bisschen, wenn man dann irgendwie Produzierende hat, also Lehrende hat, die ein bisschen anstrengend sind. Dann macht es auch mal keinen Spaß, aber im Großen und Ganzen im Moment besteht meine Arbeit aus, aus Videos machen und das macht Spaß, das mache ich gern. Und dann fühlt sich das irgendwie nicht so schlimm an.
0: Aber wenn ich jetzt gerade mal so daran denke, du machst jetzt schon sehr lange das Medizinstudium und äh, vor Corona gab es Partys, Treffen, man trifft Freunde und nicht alle sind im Medizinsektor äh, unterwegs. Ja. Hast du schon die ersten Anfragen von Freundinnen und Freunden, die sagen, du, ich habe da hinten am Rücken immer so ein Kratzen, Jucken oder sonst was. <lacht> Kannst du mal kurz gucken? Ich habe lustigste Geschichten schon gehört von Ärzten, deswegen nee, geht das glaub, schon bei ich, dir los?
2: Ich war kaum im ersten Semester, da ging sowas los. Das war <lacht> das schon irgendwie... Also ich lege eigentlich Wert darauf, großen Wert darauf, dass ich mich nicht nur mit Medizinern umgebe, nicht nur auch mit Medizinstudierenden umgebe, weil ich weiß, dass mein Studium viel Zeit einnimmt. Also es ist phasenweise. In der Klausurenphase nimmt es alle Zeit ein und in anderen Phasen weniger, aber es ist trotzdem was, was immer sehr präsent ist. Wenn ich dann mich mit Freunden treffe, dann ist es mir wichtig, dass ich da eben auch einen Ausgleich zum Studium habe und das Klappt natürlich auch mit anderen Medizinstudierenden, aber manchmal auch besser mit Nichtmedizinern. Da passiert es dann aber einfach oft, dass sie dann irgendwas haben und dann sagen, so, sag mal, kannst du nicht mal irgendwie gucken oder können wir nicht? Was macht man da? Was ist denn das? Ist, und dann muss man ganz, also ich. Äh, Gerade bei, bei Menschen, die man irgendwie neu kennenlernt, muss man dann ab und zu mal nochmal betonen: Ich bin kein Arzt, ich weiß das nicht. Also, ich kann natürlich irgendwo ins, ins Blaue raten oder irgendwie, ich habe da ganz viel irgendwie davon gehört und dann ganz viel dazu gelernt. Aber man muss halt irgendwie auch im Hinterkopf behalten: Wir im Studium lernen halt. Eher spezielle Sachen. Es wird dann halt einfach sehr schnell sehr speziell, weil es halt auch um die Arbeit in der Uniklinik geht oder generell in Kliniken und da geht es halt nicht irgendwie, geht es häufig nicht nur um, nicht, um deinen Ellbogen, der dir gerade wehtut, weil du irgendwie neu angefangen hast, Tennis zu spielen und es übertrieben hast, hm. als Beispiel. Das kommt häufig vor, dass Menschen vergessen, dass ich einfach doch noch nicht so weit bin.
0: <lacht> Ist das bei TikTok auch schon vorgekommen?
2: TikTok-Doc? Ja. Also auf TikTok kann man schwierig Menschen direkt kontaktieren, aber so in Kommentaren kriege ich es ganz gut hin, dass ich da Kommentare bekomme von Menschen, die irgendwie Interessen haben und dann wollen, dass ich ein Video dazu mache. Aber ich habe eben auch für Leute, die mir halt irgendwie schreiben wollen, wie ihr das beispielsweise gemacht habt, eben auch meinen Instagram verlinkt. Und da kriege ich ab und zu mal Nachrichten von, von Menschen. Keine Ahnung, ich habe mal über Endometriose geredet, was eine Krankheit ist, die sehr, sehr viele Frauen betrifft. Und dann kriege ich auf einmal irgendwie Nachrichten von Frauen, die, die mir halt irgendwie ihr Leid schildern, die natürlich auch sagen: So, ich habe dein Video gesehen, das finde ich toll. Und dafür bedanke ich mich auch. Ich freue mich sehr, dass, dass Menschen meine Videos gut finden. Aber danach geht es manchmal auch dann einfach darin über, dass sie dann mir erklären wollen, was bei denen irgendwie noch so los ist und ich denke, also das ist das ist okay, also du darfst mir das mitteilen, wenn das irgendwie dir, dir was bedeutet, aber, aber ich, was soll ich denn machen? Also ich, ich bin irgendwie so ein, ich bin so ein Dude auf TikTok im Grunde, der halt Medizin studiert und darüber spricht, aber ich werde jetzt nicht anfangen irgendwie Ferndiagnosen zu stellen, damit bringe ich mich nur in Teufels Küche. Gut,
0: auch nochmal ein wichtiger Rat, äh, dir keine medizinischen Fragen zu stellen und bitte keine Fotos schicken, vielleicht an dieser Stelle auch mal.
2: Man, bitte keine Fotos schicken, man darf mir medizinische Fragen stellen, wenn man möchte, dass ich über solche Themen spreche, aber bitte einfach nicht so persönliche medizinische Fragen.
0: Kann ich verstehen, ja. Was hat dich denn daran gereizt, das mit TikTok zu machen und die Medizin so, so anzugehen? Oder was bringt auch noch dazu, das weiterzumachen? Weil wir haben ja eben schon ab und zu jetzt immer nicht so erfreuliches Feedback oder man fängt an Diskussionen zu machen. Noch bist du diskussionsfreudig, aber irgendwann kann ja auch eine Müdigkeit einsetzen.
2: Was mich dazu bringt, weiterzumachen, ist, dass es Feedback gibt. Im Grunde natürlich. Ich mache das Ganze für mich, weil ich das irgendwie gern mache und weil es Spaß macht und so. Aber es macht halt auch so viel Spaß, weil ich Feedback bekomme, weil es Menschen gibt, die meine Videos sehen und die darauf reagieren. Und das anscheinend, was irgendwie bei Menschen auslöst. Und wenn es nur ist, dass diese Menschen dann sagen, äh, finde ich blöd. Das ist aber trotzdem Feedback. Und auch wenn es manchmal dann nervt, es macht halt auch einfach Spaß. Und ich, wenn, wenn es soweit kommt, dass irgendwann dieses, diese Nachrichten, die Kommentare oder das alles dahin übergeht, dass es mich nervt, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich keinen Spaß mehr habe, dann werde ich damit auch aufhören. Also dann habe ich ja nichts mehr davon. Ja,
1: gibt doch keinen Vertrag mit TikTok. Stimmt, noch nicht. Ne? <lacht> Wer weiß, da kann sich ja noch einiges ähm, eröffnen, wie wir von anderen TikTokern schon erfahren haben. Ne, da ist ja so einiges möglich. Ich,
2: ich bin seit gestern Teil von Lernen mit TikTok. Na siehste, ah, guck,
1: so, so kann <lacht> ich sich das schon mal wenden. Ne? Ich hatte ja schon eingangs ja. erwähnt, Zwei, rund 20.000 FollowerInnen hast du schon. Ich denke da immer so an so eine Arena. Stell dir mal vor, du sitzt auf der Bühne von so einer Arena und machst das vor Leuten, die jetzt alle da sitzen. Wie ja. fühlt sich das für dich an? Kannst du das, also ist das realisierbar eigentlich für dich in deinem Kopf?
2: Eig eigentlich absolut nicht mehr. Ich kann mir versuchen vorzustellen, wie es wäre, 20.000 Leute zu sehen vor, vor sich so auf einer Bühne. Aber letztendlich glaube ich, dass das, was ich mir vorstelle, auch nur ansatzweise dahin kommt, was es tatsächlich bedeutet. Also dass es tatsächlich fast 20.000 Menschen gibt, die Videos von mir gesehen haben und gedacht haben, die zumindest dachten, das ist so cool, dass ich benachrichtigt werden will, wenn Neues kommt, dass ich sehen möchte, wenn was Neues kommt. So, das ist an sich für jeden, also bei jedem Einzelnen denke ich, ist das natürlich kein Druck. So, ich, ich schulde niemandem davon was. Ich, das ist letztendlich immer noch mein Ding, was ich da mache. Aber es sind halt doch einfach mittlerweile ein paar Leute. Das, also, in TikTok-Dimensionen ist es jetzt noch nicht so ultra viel, aber es sind trotzdem, wenn man es hinter jeder hinter diesem, dieser Zahl stecken, halt auch einfach entsprechend viele Menschen. Und das ist dann schon einfach beeindruckend und macht einen doch irgendwie ehrfürchtig, auch wenn man sich denkt, ich schuld niemandem was. Doch, ich möchte halt trotzdem liefern. <lacht>
0: Wie ist das mit den Videos, an denen du merkst, dass die Zahlen gerade so exponentiell, ein schönes beliebtes Wort gerade, mhm. steigen? TikTok hat ja so einen Algorithmus, wenn die merken, da ist ein Video, das viele interessiert, dass sie das immer mhm. breiter streuen und äh, mhm. die, die, ba die Basis immer größer machen, selbst wenn man nicht folgt. Was das für ein mhm. Gefühl, wenn man auf einmal so merkt, da habe ich gerade anscheinend ein Video gemacht, das richtig viel wahrgenommen wird? Macht man sich ja nochmal Gedanken, habe ich da was Falsches gesagt? Ist man nochmal so kurz ein bisschen am Zweifel? nach dem Motto, habe ich da gerade, läuft im Hintergrund vielleicht eine Katze durchs Bild, die irgendwas Komisches macht oder sowas? Oder bist du da so sicher, okay, da muss alles stimmen, das Thema scheint einfach nur zu interessieren?
2: Es ist bei mir eher so ein, ich, ich begreife es ganz einfach häufig nicht. Ich habe eine Handvoll Videos, die gefühlt für mich echt abgefahren gut gingen und bis heute weiß ich nicht, woran das liegt. Weil bei manchen davon mache ich gar nichts Besonderes oder rede auch gar nicht über was Besonderes. Und trotzdem gehen die auf einmal, sehen das Hunderttausende von Menschen und meint, was, was habe ich gemacht? Warum? Hoffentlich oh, passt das alles irgendwie so. Und meine Güte, was, was, worum ging es nochmal? Habe ich irgendwo was, sehe ich irgendwie blöd aus? Was ist das? Nee, eigentlich alles gut. So, ich schaue es mir dann nochmal an und denke, nee, funktioniert immer noch, ist immer noch okay. Also schaut es euch an und dann gucke ich mir in die Kommentare. und heu, Also in den allermeisten Fällen ist es so, dass ich einfach sehr viel Zuspruch bekomme, was ja auch schön ist. Ich habe das Gefühl, dass meiner Erfahrung nach, das ist wahrscheinlich eine sehr privilegierte Erfahrung, die ich da gemacht habe, aber die ist, dass die Leute auf TikTok sehr positiv sind mir gegenüber. Ich bekomme sehr viel Zuspruch und sehr viel nette Kommentare und Nachrichten und darüber freue ich mich tierisch.
0: Ich will jetzt gar nicht so für Werbung machen, für TikTok, muss aber einfach <lacht> mal sagen, ich habe so ein bisschen <lacht> das Gefühl, es ist so ein bisschen die Content-Happy-Plattform. Also es mhm. gibt sehr viel positiven Content, Lustiges, äh, es ist mehr darauf aus Tatsächlich positive Erlebnisse zu vermitteln und schöne Erlebnisse und nicht so ja, eine Agro-Mentalität zu fördern. Ja. Das kann sich natürlich drehen, aber momentan habe ich das Gefühl, es ist tatsächlich überwiegend sehr freundlich. Das macht es natürlich dann für einen Content-Producer wie dich an der Stelle. Oh, schönes, schönes Wort. Ja. Ähm, macht das natürlich <lacht> sehr angenehm.
1: <lacht> ja, wir haben ja am Anfang TikTok ja auch eher so als die, weiß ich nicht, Plattform wahrgenommen für die jungen 15-Jährigen, die vielleicht irgendwie nur, also vorher war es ja so ein Tanz, Videotanz-Ding, mhm. ne, so, und dann hat sich das ja alles plötzlich gewandelt und ich glaube, wir haben uns, also Sebio und ich, haben uns dann auch erstmal ein bisschen gewehrt <lacht> und wollten das gar nicht cool finden. Aber da merkt man irgendwie plötzlich, ach, da kommen ja Videos, die sind vielleicht lehrreich, so wie deine. Ne? Und wie von einem anderen ähm, Interviewpartner, den wir schon mal hatten, dem Luis, der, der im Rettungsdienst hier arbeitet. Und äh, da kommen so viele Sachen zusammen. Wir haben da schon Dinge zum Essen selber machen gefunden und, und, und. Also, dass mhm. das, das ist wirklich auch ein, ja. Einen sinnvollen Hintergrund haben kann tatsächlich. <lacht> äh,
2: danke, dass du mich damit reinnimmst zu diesem sinnvollen Hintergrund. <lacht> das freut mich <lacht> immer wieder.
0: Naja, du, wie du schon gerade richtig gesagt hast, du nimmst halt medizinischen Content und gerade jetzt äh, in diesen besonderen Zeiten, äh, TM, ist es ja so, dass man immer wieder mal so nachdenkt, läuft das alles so richtig? Habe ich vielleicht immer zu viel die gleichen Sachen gesehen? Und, wenn dann jemand das aufbereiten kann und erklären kann, einfach so ein bisschen mit Fachwissen. Also ich kann natürlich auch immer dem äh, Professor Lauterbach zuhören. Das meine ich gar nicht negativ, aber immer nur ihn zu sehen und das zu erzählen, ist ja auch anstrengend. Und er ist natürlich auch schon so lange drin, dass er einen gewissen Duktus schon drauf hat, Dinge zu erklären. Da ist es gut, nochmal andere Färbungen zu sehen und nochmal andere Erklärungen zu bekommen. Das kann äh, den gleichen Sachverhalt durchaus erleichternd darstellen. <lacht>
2: Ich habe die Hoffnung, dass ich auch ein bisschen unterhaltsamer bin als Karl Lauterbach. Definitiv,
0: ja. Ich möchte behaupten, ja. Aber ich möchte ihm gar nichts Böses. Er stellt sich immerhin nee. vor, auf die Bühne und setzt sich für ein und ich finde, er macht einen, äh, einen verdammt guten Job dafür, gerade die Nase dafür hinzuhalten, um von den Leuten, die halt Krawall machen, äh, ja, blöd angeschnauzt zu werden. Also das ist, ja. ähm, das, das muss man auch einfach mal aushalten. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das Rückgrat dafür dauerhaft hätte, mich dahin stellen zu lassen und den Punching-Ball zu spielen.
2: Absolut. Und was ich halt immer noch beeindruckend finde, ist, dass er trotzdem ganz, ganz, also in den überwiegenden Fällen einfach auch recht hat, dass sich auch, all, dass die meisten Sachen, die er halt gesagt hat, sich auch letztendlich als richtig rausgestellt haben. Und dafür halt hat er Anerkennung verdient. Man kann irgendwie ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, aber letztendlich ist er gerade irgendwie meiner Meinung nach auch eine wichtige Stimme der Vernunft, auf die leider viel zu wenig Menschen hören.
0: Du sprichst aber gerade einen wichtigen Punkt an, natürlich gehört Irren dazu. Also wir hatten das ja auch schon beim Thema Wahrheit, Wissenschaft stellt halt irgendwann fest, okay, wir haben vielleicht einfach nur einen ganz bestimmten Ausschnitt gesehen, das hat die gesamtgroße Wahrheit verfälscht, weil das Bild ist eigentlich ein anderes Thema Fehlerkultur. Und auch da mhm. hast du ja Erfahrungen gesammelt. Äh, magst du vielleicht
1: ganz kurz? Ganz Welche kurz? Fehler, wovon
2: redest du? Ich habe Unterstellungen hab geahnt, dass es noch kommt und ich freue mich sehr darüber, weil das, das, also mittlerweile ist es mir so ein bisschen. Ich habe ein Video darüber gemacht. Es war mein erfolgreichstes Video, in dem ich über die Pille für den Mann spreche. Und das war ein Projekt, das immer wieder erforscht wurde, zuletzt 2000, ich glaube zuletzt 2011 von der WHO und es wurde dann eingestampft wegen zu schlimmen Nebenwirkungen bei den Männern. Und ich habe dann eben auch gesagt, dass diese Nebenwirkungen recht ähnlich sind wie die bei der Pille, die Frauen nun mal einnehmen und wollte einfach darauf hinweisen, dass meiner Meinung nach, was Verhütung angeht, viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden sollte. die Ich, ich muss das glaube ich, also ich können das vertiefen, muss aber jetzt nicht sein. Auf jeden Fall habe ich darin auch darüber gesprochen, dass die Pille depressiv machen würde. Und weil ich Wert darauf lege, dass ich meine Videos alle mit Quellen hinterlege und diese Quellen auch immer angebe, habe ich eben auch eine Studie rausgesucht, die belegt, dass die Pille zu Depressionen führt, führen kann. Dass das auf jeden Fall eine relevante Nebenwirkung der Pille ist ist. Dann wurde ich eine ganze Weile später, das war, es war bestimmt vier, fünf Wochen später, wurde ich darauf hingewiesen von einer anderen Nutzerin von TikTok, dass die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie diese Studien, die ich, diese Studie, die ich da angegeben habe, ziemlich in der Luft zerrissen hat. Also dass die halt nichts taugt. Das hätte ich mitbekommen können. Das wäre absolut möglich gewesen, das zu sehen. Ich hätte halt einfach noch ein bisschen mehr drüber lesen müssen. Letztendlich war es trotzdem so, dass die Europäische Arzneimittelbehörde eine Warnung rausgegeben hat. Es gab Warnungen an Ärzten wegen dieser Studie. Und seitdem steht auch im, also ich weiß nicht, ob seitdem, aber auf jeden Fall steht ja auch im Beipackzettel einer Pille, dass sie Depressionen auslösen kann. Es ist aber nun mal korrekt, dass die Studie, die ich da angeführt habe, fehlerhaft war. Das war nichts... Richtig, diese Studie an dieser Stelle zu bringen. Aber mein Fehler war nun mal, dass ich den sogenannten Bestätigungsfehler begangen habe. Und zwar ist dieser Bestätigungsfehler, dass Menschen dazu neigen, sich Informationen zu suchen, so nach so Informationen sich zu beschaffen, dass sie ihre eigenen Erwartungen erfüllen. Und genau das habe ich gemacht. Ich wollte eine Studie, die das belegt, was ich gerade gesagt habe. Und dann habe ich diese Studie gesucht und auch gefunden und angegeben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass ich diesen Fehler gemacht habe, weil es mir wahnsinnig wichtig ist. Ich sage häufig in meinen Videos, dass ich gerade nur den aktuellen Stand der Dinge, gerade wenn es um Impfungen, Corona und so weiter geht, dann stelle ich immer nur den aktuellen Stand der Dinge dar und ich sage auch immer wieder, wenn ich feststellen sollte, dass das nicht richtig ist, nicht richtig war, dann werde ich mich auch korrigieren. Und das war meine erste Gelegenheit zu sagen, So, hey, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und das waren die Probleme, die, die mir untergekommen sind. Und jetzt wisst ihr es, jetzt könnt ihr zum einen einfach mal besser sein als ich und das in Zukunft vermeiden. Und zum anderen war es mir wichtig, einfach auch so ein Stück weit Integrität damit zu wahren, dass die Leute einfach sehen, so, ey, mir geht es nicht einfach nur darum, dass ich hier Content produziere, den die Leute sich angucken können und mich abfeiern können, sondern mir geht es darum, dass ich tatsächlich Informationen vermitteln möchte. Und wenn ich feststelle, die stimmen nicht, dann korrigiere ich mich.
0: Großes Lob zu dieser Fehlerkultur, weil ich glaube, dass für viele auch immer noch schwierig ist, sich einfach einzugestehen, dass wir Fehler machen. Aber das, ich glaube, das gehört einfach zum Alltag.
1: Ich denke mal gerade so an Instagram, wo halt alles sehr ja, sehr perfekt dargestellt wird, oftmals mhm. und immer nur die schönen Seiten des Lebens gezeigt werden oder sehr, sehr häufig, sagen wir mal so. Ähm, finde ich es auch schön, dass man einfach auch mal zugeben kann, dass man einen Fehler gemacht hat, den, mhm. ne? denn wir machen sie ja alle, wir sind alle <lacht> keine Roboter, sondern Menschen. Ja, finde ich gut.
2: Vielen, vielen Dank für das Lob. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, es war mir sehr wichtig und ich habe auch, also letztendlich habe ich super viel positives Feedback dafür bekommen, dass ich das gemacht habe. Es waren im Grunde, was ihr sagt, wurde mir auch sehr häufig in Kommentare geschrieben und dann, ich meine, letztendlich genau so sollte das halt auch sein, wenn jemand, also so wünscht, so würde ich das mit anderen machen, so wünsche ich mir das auch für mich und deshalb das, das, nur so wird es ja leichter, sich auf Fehler einzugestehen, wenn man weiß, ey, wenn ich das mache, dann kriege ich auch, dann wird das auch anerkannt. Dann wird auch gesagt, so hey, gut, dass du den Fehler eingestanden, dir den Fehler eingestanden hast, dass du das publik gemacht hast und dann gehen wir jetzt einfach von hier aus weiter. Und das ist, ich habe ich hab sehr positives Feedback bekommen äh, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe sehr, einfach auch wieder, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, es sind einfach super nette Leute teilweise. Ich habe eine tolle Community sage ich jetzt mal.
0: Ich habe mal äh, ganz am Anfang beim Medienmachen gelernt, man bekommt immer das Publikum, was man sich halt heranzieht. So. Das, dann, ist das das nicht
2: auch auch so, das nehme ich als Lob. Ist das auch so ein bisschen, äh,
1: gehört das nicht okay. auch so ein bisschen zu der Theorie, von der du gerade gesprochen hast? Wie hieß sie nochmal? Be Bestätigungs Bestätigungsfehler. Bestätigungsfehler, Ja. ja. Äh, Passt das dann nicht auch äh, ein bisschen hin irgendwie?
2: Wir können da draußen eine eigene, eine eigenes, eine eigene Theorie erzeugen und Gut. dann gucken, ob wir die bestätigen können. Nächstes
1: Mal. Du weißt, wir müssen dafür auch
0: eine entsprechend hohe Fallzahlen haben. Ja, wahrscheinlich. Um darauf, nicht, dass es irgendwie bei zehn Leuten einfach zufällig die falschen zehn Leute waren, die man befragt hat. Ne? <lacht> Ach, wie lange sitzt du? Entschuldigung, ich wollte jetzt auch keine Wunden aufreißen.
2: Alles gut, alles gut. Ich rede <lacht> gerne gern mit euch drüber.
0: <lacht> wie lange brauchst du für so ein Video?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Für solche Videos, wie jetzt eben dieses Video zur Pille, von dem ich gerade gesprochen habe, da habe ich recht viel Vorbereitungszeit reingesteckt, da lese ich dann auch einfach viel dafür, weil es dann einfach cool ist, mehr Informationen noch bringen zu können und noch einfach so, so ein paar... So, für mich ist irgendwie so, wenn ich da irgendwie so mehr Informationen reinstreuen kann, ist das wie so, wie so ein bisschen extra Zuckerguss auf der Torte. Das, da freue ich mich drüber und das ist dann einfach cool und dann lese ich da auch irgendwie mehr für Manchmal ist es aber auch ganz einfach, wo ich dann, wo ich dann über Sachen rede, die jetzt einfach, vielleicht auch mal Sachen, die ich jetzt gerade im Studium... Behandelt habe, irgendein Thema, irgendeine Erkrankung oder irgendwas, wo ich denke, so, ey, das ist ganz spannend, könnte ich irgendwie auf TikTok drüber reden. Dann geht so ein Video auch meinen, keine Ahnung, einer halben Stunde, 20 Minuten habe ich sowas fertig. So ein Video wie das zur Pille dauert auch mal drei, vier Stunden an Vorbereitungszeit.
0: Interessant, übrigens, für diejenigen, die TikTok noch nicht genutzt haben, die Videos sind ja inzwischen, glaube ich, maximal drei Minuten lang. Ich glaube, eine Minute ist aber Standard, ne?
2: Ist das neu? Ich kann immer noch, ich habe letztens öfter mal gehört, dass man jetzt wohl auch drei Minuten Videos machen kann. Ich, ich kann das nicht und ich würde gerne.
0: Du besitzt, glaube ich, eher an der Quelle, äh, das mal zu erfragen, als wir. Wenn nicht so gut aus. Da muss man bei Lernen mit TikTok mal vielleicht nachfragen in mal der nach. Usergruppe. So.
2: Wobei es umgekehrt, umgekehrt, muss ich ehrlich sagen, auf TikTok möchte ich halt, glaube ich, das auch kompakt haben. Und das tut mir, glaube ich, auch gut, wenn ich mich da auf die wichtigsten Sachen irgendwie konzentrieren kann. Klar ist es irgendwie, so wenn es um so große Videos geht, wie das, von dem ich eben gesprochen habe, dann ist es mir wichtig, dass ich da möglichst viele Aspekte beleuchten kann und dann reize ich auch gerne mal die Minute aus an sich, also die Minute, von der ich bis jetzt irgendwie, die für mich aktuell noch mein, mein Maximum ist. Ansonsten finde ich es aber ganz schön, wenn das Video auch nicht so lange geht, einfach weil es dann kurzweiliger ist und so ein bisschen da hat man auch das Gefühl, so lange kann die Konzentration gehalten werden.
0: Ich finde es nur krass, vielleicht muss man noch mal feststellen, es gibt ja diese Videos-Effekte. es gibt diesen TikToker Falco, der halt wirklich so einen Effekt im Halbsekundentakt nach dem anderen abfeuert und dass er da sagt, er braucht dafür vielleicht irgendwie insgesamt 12, 14, 16 Stunden sowas zu produzieren, kann man sich vorstellen, zeigt aber auch noch mal, dass auch faktenbasierte Videos, wo im Schnitt eigentlich gar nicht so viel passiert, was Effekte angeht, sondern wo man einfach Content vorbereitet, diese Recherchearbeit einfach auch viel Zeit kostet. Ich glaube, das ist nochmal so etwas, was man nochmal groß herausstellen kann. Manchmal sind tatsächlich die aufwendigen Sachen gar nicht als solche zu erkennen, weil sie eben schnell und einfach äh, rübergebracht werden.
2: Ja, wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich. Also es, sind, es ist wirklich die Ausnahme, dass ich mir so viel Zeit für ein Video nehme, aber wenn es mir wichtig ist, tue ich das. Mein Problem ist ganz häufig auch, dass ich dazu neige, auch einfach viel zu sprechen. Ich weiß nicht, ob man das hier auch nur ein bisschen wahrnimmt, aber ich, ich schweife ganz gern mal so ein bisschen ab. Ich fange natürlich, irgendwie, wenn ich so ein Video mache, das eben so ein, so ein kritischeres Thema beleuchten soll, dann fange ich mit einer Stoffsammlung quasi an und schaue, mir, schaue erstmal, was, worüber möchte ich alles reden, was soll für mich da alles rein. Und dann ist auch noch mal irgendwie ein ganzes Stück Arbeit irgendwie zu gucken, wie kriege ich das jetzt runter auf irgendwie das bisschen Zeit, das ich habe? Also wie, wie reduziere ich das nur auf die paar Infos, die ich transportieren kann?
1: ist aber ein gutes Stichwort. Dann gibt es vielleicht auch Themen, die dich total interessieren, aber wo du vielleicht skeptisch bist, abwägen musst, ob du die ansprechen kannst,
2: willst. Ganz aktuell Medizinethik. Mhm. Ganz aktuell sage ich, weil eins meiner letzten Videos sich in Richtung dieses Themas ging und ich dann eigentlich auch angekündigt habe, dass ich noch darüber sprechen möchte. Also es, in dem speziellen Fall geht um, um es eine, um einen Teil von einer Organspende und zwar von, also von Gebärmuttern. Man kann mittlerweile Gebärmuttern transplantieren und das ist ethisch sehr, sehr schwierig und es gibt und das ist sehr vielschichtig und ich möchte eigentlich unbedingt drüber reden, ich möchte unbedingt erklären, warum das so vielschichtig ist, weil die initiale Reaktion natürlich ist, wenn man sagt, so, ey, man, kann, man kann Frauen, die keine Gebärmutter haben, auf einmal ermöglichen, Kinder zu kriegen, eigene biologisch eigene Kinder, dann ist die Reaktion von den Zuschauern erstmal so, das hey, ist doch super. Also was ist da denn das Problem? Wie kann das denn irgendwie problematisch werden? Und dann ist es halt einfach kompliziert alles einzubringen, was da eine Rolle spielt. Ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie ich das in eine Minute packe. Ohne dass es halt zu leicht wirkt. Also dass es zu sehr wirkt, als wäre es halt einfach nur so hingeschmissen. Das ist irgendwie, weil es halt einfach auch es ist halt, Ethik ist immer so ein schweres Thema und dann will man dem auch irgendwie so ein bisschen die Schwere gönnen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen. War es ein Artikel? Irgendwas habe ich. Ich habe gelesen und ich glänze jetzt mal wieder mit, mit gefährlichem Halbwissen. <lacht> dass, es, dass es eine Studie gab, die untersucht hat, wie eine Studie. Irgendjemand hat untersucht, wenn man so einen moralischen, so eine glaub, moralische Entscheidung treffen muss und zwar so dieses klassische. Zug fährt auf Gleisen und man muss entscheiden, wo piekt er ab oder nicht. Und die Entscheidung war entweder, überfährt der Zug einen Hund oder fünf Menschen. Und man hat festgestellt, dass Kinder bis zwei, drei Jahre absolut keine Grundlage haben, das zu entscheiden. Die wählen genauso oft den Hund wie den Menschen, weil, weil sich in dem Alter noch nicht entwickelt hat, dass der Mensch irgendwie mehr wert sein soll oder dass ein Mensch irgendwie höher gestellt sein soll als ein Hund. Und das legt nahe, dass das ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Und so viel zu meinem kleinen nerd Zeug.
1: Mich erinnert das so ein bisschen an diese an das Puppenexperiment im Rahmen von Antirassismusarbeit. Da gibt es ja so einen, kennst du ja wahrscheinlich auch, wo dann halt weißen und schwarzen Kindern schwarze mhm. und weiße Puppen vorgesetzt ja. werden und... Die dann halt auch eben, besonders die schwarzen Kinder, auch eben teilweise dann die schwarze Puppe als böse oder als, ich sag mal, hässlich oder sonstiges ähm, empfinden mhm. oder bezeichnen. Also das ja, erinnert mich so gerade so ein bisschen daran. Das ist auch ja. irgendwie ziemlich krass. Das wir können alles verlinken.
0: Ja, genau. Können wir alles verlinken. Das wird auch wirklich sehr erschreckend, wie ich finde. Ja, ja total. Dass, dass, dass total. Das, ja. das so selbst, selbst bei denen so, mhm. so verankert ist. Das ist echt das ist tragisch.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> so.
0: Okay, wir wissen jetzt schon mal, Ethik wird so schnell nicht, äh, nicht ein Thema werden bei dir, weil es zu schwierig ist es darzustellen.
2: Ja, ich versuch's. Ich guck mal. Es ist gerade. Ich, ich wünsche mir, dass ich es irgendwie bald hinbekommen kann. Ich glaube so. Es gibt ein paar. Ein paar Leute haben ja auch schon geschrieben, dass sie dass sie sich, dass sie schon drauf warten. Und ich, das war jetzt irgendwie so den Druck auf. Also, und jetzt habe ich, ich, ich möchte es gern machen, ich weiß noch nicht wie, aber es kommt bestimmt.
1: Jetzt bist du ja, wie gesagt, mit 20.000, so ein kleiner Online-Star, sage ich jetzt mal so ganz übertrieben, und stehst ja auch ein Stück weit ähm, damit in der Öffentlichkeit. Spürst du schon eine gewisse, ja dass man dich erkennt, oder hast du sowas schon erlebt? Ja, wie fühlt es sich überhaupt für dich an, dass du ja ein Stück weit schon auch viel von dir an deine Zuschauer gibst, sage ich mal.
2: Erkannt wurde ich noch nicht. Ich wurde aber schon von Menschen, mit denen ich schon teilweise seit Jahren nichts mehr zu tun hatte, die mich dann auf einmal angeschrieben haben und gemeint haben so, ey, du, wur du wurdest mir gerade auf TikTok vorgeschlagen. Was ist denn los? Was ist denn bei dir gerade? So, und dann kann ich mal erzählen so, ja, ich bin, jetzt ich bin jetzt irgendwie TikToker. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. An sich das ist, da sind wir wieder irgendwie bei dem Punkt, dass man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie viele Menschen das sind. Vor allem, was irgendwie noch, noch viel krasser ist, so klar, etwa 20.000 Menschen folgen mir gerade. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass Videos von mir hunderttausende Male gesehen wurden, also es zählt ja immer nur für jeden Menschen, der das gesehen hat, einmal, sodass es auch entsprechend viele Menschen gesehen haben müssen. Das heißt also das haben mich schon echt viele Menschen im Internet gesehen. Und das <lacht> ist irgendwie. Es ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich irgendwie nie gedacht habe, dass ich mal irgendwie so eine. Also gut, es wäre absolut zu viel gesagt. Dass, also es wäre absolut zu viel zu sagen, ich wäre irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens, aber dass ich zumindest irgendwie eine Person bin, die viele Menschen einfach zufällig einfach so sehen. Menschen aus Ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, die auf einmal irgendwie mein Gesicht sehen und irgendwie sich anhören, was ich irgendwie so an Sachen zu erzählen habe, macht einen manchmal so ein bisschen ehrfürchtig. Gleichzeitig gewöhnt man sich sehr schnell dran. Da wird man ein bisschen genervt, wenn so ein Video mal nicht gut geht.
0: <lacht> <lacht> müssen wir Analyse machen. Kann man übrigens ja. einige Studien zu machen. Äh, die ersten zwei Sekunden müssen sitzen, sonst
2: ja. Äh, ja. bleibt man nicht länger dran. Für die Medienwissenschaftler. Ja,
0: vielleicht kann man jemanden empfehlen. Mal gucken. Du studierst jetzt seit zehn Semestern Medizin? Nee. Nicht?
2: Ich studiere im zwölften Semester.
0: Entschuldigung. Medizin. Oh, äh, wir wollten nicht ja Also ich,
2: ich sage zehn Semester, ich, ich studiere im zehnten Semester gerade. Mhm. Ich studiere aber seit dem Wintersemester 2015. Und das bedeutet, auf meiner Immatrikulationsbescheinigung steht, ich bin im zwölften Studiensemester. Und das bedeutet, ich wäre jetzt eigentlich dann Arzt in ein paar Monaten. Ich habe aber zwischendurch mal Pause gemacht, beziehungsweise Pause ist falsch gesagt, dazu komme ich aber gleich, hat zwischendurch mehr Freisemester genommen und dadurch hat sich das Ganze insgesamt ein Jahr verschoben. Entschuldige, ich hatte dich in deiner Frage unterbrochen.
0: Nee, macht nichts, aber wolltest du gerade sagen, warum du ein Jahr Pause gemacht hast? Ich, ich hatte gerade das Gefühl, erzählen. du wolltest ausschwenken. Deswegen. Wir
1: wollen jetzt nicht dazu reißen, irgendwas zu sagen. Aber,
2: <lacht> aber <das klingt lacht> etwas Ich erzähle das, ich erzähl das das ist spannend nicht. Ich versuche nur so ein bisschen, ist, ich, ich sehe das auch so ein bisschen als meine Aufgabe, auch so, ich möchte von diesem ganzen Mediziner-Ding, dass es das von diesem hohen Ross so ein bisschen runterkommt, weil ich das Gefühl habe, dass Mediziner immer ein bisschen sehr viel Lobvorschuss kriegen. Und beispielsweise, so, wir haben ja jetzt schon öfter erwähnt, dass ich meine Doktorarbeit gerade schreibe. Das ist aber schon mein dritter Versuch, eine Doktorarbeit zu schreiben. Also mein drittes Projekt, an dem ich mitarbeite. Und das liegt daran, dass man als Medizinstudent einfach so ein ganzes Stück benachteiligt ist. Benachteiligt ist das falsche Wort, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen tatsächlicher Benachteiligung ausgesetzt sind. Aber man ist so ein bisschen der Idiot an der Uniklinik, wenn man halt seine Doktorarbeit gerade machen muss. Weil halt die Professoren wissen, wir wollen das fast alle machen haben auch irgendwie alle das Gefühl, wir brauchen eine Doktorarbeit, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Und deshalb wird man halt einfach zur billigen Arbeitskraft, weil wir kosten kein Geld. Wir machen die Versuche, die halt gemacht werden müssen. Und das kann dann sehr schnell dazu führen, dass man sich dann, wie ich, zweimal für ein Projekt engagiert, sich da auch teilweise sehr viel Mühe gibt und dann nach einem halben Jahr merkt, das läuft irgendwie nicht dahin, wie ich mir das wünsche. Teilweise kann da auch gar niemand was dafür. Ich habe Kommilitonen, die die Erfahrung gemacht haben, dass da Betreuer einfach gesagt haben, ja, geht schnell, gar kein Thema, machen wir. Und dann war es einfach nicht so, die einfach jemanden haben wollten, der halt die Arbeit macht. Bei mir war es eher so, dass die Projekte, an denen ich vorher gearbeitet habe, nicht so geklappt haben, wie sie sollten. Und dann stand ich jedes Mal vor der Entscheidung, mache ich mit diesem Projekt weiter oder nicht. Das waren zwar beides super spannende Projekte, aber es war nun mal so, dass ich mir halt weiterhin hätte freinehmen müssen. Und es war halt jedes Mal nicht ansatzweise absehbar, wie lange noch. Sodass ich dann gesagt habe, das ist mir den Aufwand nicht wert, weil man das auch vor dem Hintergrund betrachten muss, dass ein medizinischer Doktortitel im Vergleich zu halt allen Doktortiteln, die man also machen kann, beispielsweise noch Naturwissenschaft, also der Doktor Med, den ich kriege, ist bei weitem nicht so wertvoll und nicht so angesehen wie der Dr. Renat, also den anderen Naturwissenschaftler kriegen oder Dr. Phil oder so, weil dort nun mal die Leute tatsächlich irgendwie jahrelang forschen und arbeiten müssen und veröffentlichen müssen und das ist super viel Arbeit und super schwer. Während es bei uns theoretisch möglich ist, keine Ahnung, eine Doktorarbeit in Medizingeschichte zu machen, sich dann irgendwie ein halbes Jahr seine... Neben Studium parallel noch irgendwie seine Daten zusammenzusuchen und dann schreibt man das Ding runter und hat seinen Doktor. Und vor dem Hintergrund habe ich dann einfach beide Male entschieden, ich sehe mich jetzt hier nicht noch, noch ein Jahr frei nehmen, um dann am Ende auch nicht mit mehr dazustehen, als wenn ich jetzt sage, so ey, ich höre jetzt auf und mache irgendwie eine statistische Doktorarbeit, anstatt halt experimentell, wie das, was ich vorher gemacht habe. Und habe am Ende dasselbe Ergebnis. Ich bin genauso Doktor wie derjenige, der irgendwie fünf Jahre vielleicht an einem Projekt geforscht hat. Ist super unfair, aber da habe ich halt nach mir geguckt.
1: Ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass zwischen diesen Doktortiteln auch noch eine gewisse Güteklasse herrscht. Also das finde ich schon krass irgendwie als Unwissender.
0: Wenn man dahinter schreiben würde, wie viele Jahre man dafür gebraucht hat. Wobei, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das in die Länge zu strecken. Also das würde ja auch nicht... Alleine das, ist halt,
2: das ist halt die Schwierigkeit daran. Also ich weiß, in dem ersten Labor, in dem ich gearbeitet habe, habe ich viel mit Gentechnik zu tun gehabt und da waren eigentlich alle anderen, die da gearbeitet haben, Biologen oder Biochemiker. Und so das Projekt, das, also so mit dem halben Jahr, das ich da ursprünglich hätte mitarbeiten sollen, in derselben Zeit war halt so ein Biostudent da, der halt seine Bachelorarbeit gemacht hat. Und das ist dann halt einfach nicht vergleichbar. So dass ich dafür halt einen Doktor kriege, wofür der halt in so, seinem Studium gerade mal so halbfertig ist, weil du halt auf jeden Fall noch einen Master brauchst. Von daher, ja.
1: Tja, das live ist halt nicht alles immer fair im Leben, ne? So.
2: Deshalb das werden die Mediziner den, von den Naturwissenschaftlern immer sehr belächelt.
1: Wir, so. Ah, schon wieder einer. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Ja, okay. Um die Frage nochmal kurz äh, genau. anzusetzen. stimmt. Darum Du studierst ich. also im zwölften Semester Medizin. Was ist das größte medizinische Wunder, was dir vorher so nicht bewusst war oder bekannt war, quasi der Mindblowing-Effekt, den du in den letzten Jahren quasi erlebt hast? Was hat dich überrascht, dass das überhaupt gibt, dass das existiert, dass der Körper so funktioniert? Jetzt haben wir natürlich den Background vorher nicht gehabt, dass du dass du schon eine medizinische Vorbildung in Anführungsstrichen hattest. Das heißt, vielleicht gab es da <lacht> weniger Geschichten, die einen komplett überraschen. Wow. Aber.
2: Es, es ist mir immer wieder im Studium so ergangen, dass ich mir, dass ich mir gedacht habe: boah, krass, beeindruckend, was geht. Das Problem ist, das ist auch einfach schwierig zu erklären teilweise, weil natürlich in diesem Medizinstudium alles immer spezieller wird und immer detaillierter und immer verrückter. Was für mich super. Krass ist, es ist, ist so ein Stück weit, wie Krebstherapien mittlerweile funktionieren. Hab ich, damit habe ich angefangen, als ich meine erste Doktorarbeit gestartet habe. Da habe ich das erste Mal mich mit so mit dieser Art von Krebstherapie auseinandergesetzt und es wird halt immer mehr. Und ich habe im Studium jetzt auch noch mehr, noch andere Aspekte davon kennengelernt. Zunächst mal ist es, ist es nun mal einfach so, dass Krebs eine Erkrankung ist. Das ist nicht wie irgendwie Covid als Beispiel. Es gibt ein Virus, der erzeugt eine Erkrankung. Die K Erkrankung ist dann Covid. Das ist einfach so das Ding. Krebs wird, glaube ich, im, von vielen Menschen immer noch einfach als, als so eine Krankheit betrachtet. Aber letztendlich ist kein Krebs wie der andere. Die sind alle unterschiedlich und die kann man am ganzen Körper haben. Man kann, da kann super viel schief laufen. Das ist im Grunde einfach nur, dass Zellen vergessen oder so weit geschädigt sind, genauer gesagt, dass sie irgendwann noch mal aufhören sollten, sich zu teilen und weiter zu wachsen. Und irgendwann wachsen die so weit, dass es halt Schaden anrichtet. Und die Medizin ist so weit, dass wir theoretisch jeden Krebs genau genetisch uns anschauen können. Was ist bei dem genau schiefgelaufen? Wie sehen diese Zellen genau aus? Und dann könnte man, daran wird gerade sehr, sehr viel geforscht, für jeden Menschen, der Krebs hat, im Grunde die Therapie machen, die ihm am besten hilft, und könnte das quasi ganz speziell für die eine Person machen und für den einen Krebs, den er halt hat, für diese eine Krank Krankheit. Die würde 99 Prozent der Menschen vielleicht nicht helfen, weil es bei denen völlig anders aussieht. Aber dem einen könnte man kann man genau damit helfen. Das ist gerade Gegenstand super vieler Forschungsgruppen. Und das ist hoffe ich einfach irgendwie so ein Stück weit die Zukunft, dass Medizin immer individueller wird und immer mehr genau daran ausgerichtet, was die einzelne Person einfach gerade hat und das ist auf super viele andere Erkrankungen hoffentlich, also ist es noch anwendbar und es wird hoffentlich dann auch dementsprechend kommen und ich bin mir sicher, also falls irgendjemand meiner Dozenten sich das anhört, was ich gerade ausgeführt habe, dann wird ihm das viel zu einfach erklärt vorkommen.
0: <lacht> tatsächlich habe ich es aber so eine ähnliche Art Erklärung auch schon gehört. Es gibt, glaube ich, an der Uniklinik Essen äh, tatsächlich Versuche in der Richtung hingehen, bin mir aber auch ganz nicht sicher, es jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen. Genauso wie ich das gehört habe, dass äh, eine Firma, die in der Impfstoffproduktion tätig ist, tatsächlich auch in dem Themenbereich unterwegs ist ja. ähm, und das eigentlich ursprünglich deren, deren Thema war, bevor sie auf Covid umgeschwenkt sind.
2: Das liegt auch daran, so diese Antikörper, über die wir die ganze Zeit reden, die funktionieren nicht nur gegen Viren oder so, sondern Antikörper sind immer gegen Antigene gerichtet und die sind auf allen Zellen, die wir haben. Und deshalb können, kann man, das ist genau das, woran ich damals auch irgendwie in dieser Forschungsgruppe mitgearbeitet habe, dass man Antikörper baut, gentechnisch, die genau darauf ausgerichtet sind, was der Patient hat. Das kann man auf fast alles übertragen. Das wäre... Das ist leider immer noch sehr teuer, aber und und absolut noch nicht so weit, dass das massentauglich ist. Aber ich glaube, dass in der fernen Zukunft, in der wir alle, in der wir noch viel länger frei von Krankheit sind, als wir sowieso schon sind, werden solche Behandlungsmethoden eine der Hauptursachen sein für unser dann ein beschwerdefreies Leben.
0: Oh, einen schöneren, einen schöneren Abschluss kann man eigentlich gar nicht finden. Das sind doch mal tolle, tolle Aussichten. Toi,
2: toi, toi. Ja, das wünsche ich mir sehr, dass das klappt. Die Zeit wird es zeigen.
0: Ja, und manchmal geht ja alles schneller, als man denkt. Das stimmt. Das Wenn stimmt. man überlegt, wie das erste iPhone aussah und wie heute das iPhone 12 aussieht, dann stellt man halt fest, dass mit Technologie tatsächlich auf einmal Meilensteine möglich sind, die vorher gar nicht denkbar waren. Vielleicht erleben wir das in der Medizin genauso.
2: Das ist absolut richtig. Die Therapien, die ich in meinem Studium lerne, werden zu einem großen Teil in fünf Jahren obsolet sein. Das wird <lacht> uns im Studium gesagt, was sehr deprimierend ist. Ja, am, am Ende des
0: Tages... <lacht> Ja, weiß man immerhin, wie es basic-mäßig ja. funktioniert. Muss, muss man dann auch lebenslang lernen? Ist das dieses lebenslange Lernen, von dem wir alle reden?
2: Es wird niemals aufhören. Ich werde immer weiter lernen müssen. Man ist auch verpflichtet als, oder verpflichtet, man muss als Arzt ähm, bestimmte Stunden an Weiterbildung jedes Jahr machen. Äh, also es, ich, ich muss auch einfach mein ganzes Leben lernen, sonst darf ich diesen Beruf überhaupt nicht ausüben. Und es ist auch gut so. Auf TikTok merke ich es auch von Leuten, die mir Kommentare schreiben, wenn ich über, über bestimmte Sachen rede, wo sie dann sagen so, das hat mir mein Arzt überhaupt nicht erklärt, das hat er mir überhaupt nicht zu mir gesagt. Und dann ist es halt so, ja, weil das für den wahrscheinlich einfach nicht so relevant ist, weil ich ja natürlich aus aus studentischer Sicht über was rede, was irgendwie teilweise sehr speziell ist. Ähm, wovon du wissen musst, dass es das sehr, sehr selten nur vorkommt, dass für den Arzt vielleicht gar nicht so richtig relevant ist und teilweise auch einfach super neu, weil ich natürlich Sachen lerne, die in den letzten Jahren erst bekannt wurden oder vielleicht auch gerade erst bekannt wurden und dann weiß dieser Arzt das vielleicht auch gar nicht und je länger man aus diesem universitären Betrieb raus ist, desto weniger Plan hat man natürlich von dieser ganzen Forschung. Aber das ist... Bedeutet noch nicht, dass man irgendwie zu einem schlechteren Arzt wird, weil man halt einfach auch mehr Erfahrung sammelt. Und dann wiegt sich das mit der Zeit einfach auf. Das ist einfach so die, so die Definition von Eviden evidenzbasierter Medizin ist eben in, in angemessenem Maße die eigene Erfahrung und Forschungsergebnisse zusammenzubringen und dann so möglichst die geeignetste Therapie für seine Patienten zu bewerkstelligen und wenn das der Arzt hinbekommt und du zufrieden bist, dann ist das auch cool so und es muss nicht jeder irgendwie über Forschungszeug abnörden, wie ich das auf TikTok mache.
0: <lacht> aber wer von dir lernen möchte, wo kann er dich finden?
2: Auf TikTok unter meinem Benutzernamen Lapaloma mit einer Null als O. Auf Instagram find ich, findet man mich unter demselben Namen, da mache ich aber gar nichts dergleichen, aber da kann man mir schreiben, wenn man will. Ich antworte auch auf die meisten Nachrichten.
0: Warum denn Null eigentlich in La Paloma? Einfach nur, weil es äh, nördig ist oder weil es Weil es
2: mit, mit O schon vergeben war. <lacht> <lacht>
1: Viel pragmatischer. So einfach ist es manchmal. Ich naja, wir werden auf jeden Fall alles wie immer in unserem wunderbaren Blogpost zu dieser Folge verlinken. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns,
0: wenn ihr uns abonniert. Das kostet auch nichts, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail at
1: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur noch zu sagen.
0: Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Jan-Luca, für deine Zeit.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War gut Danke.
1: gewesen. Ja, denk auch. <lacht>
0: <lacht> und euch viel Spaß, wo ihr gerade unterwegs seid. Habt einen schönen Abend, guten Morgen und gute Reise. Ja,
1: und ich sage es nur noch einmal kurz Ein kleiner als kleiner Hinweis. Wir haben ja heute das Thema Corona auch öfter mal gestriffen, so ein bisschen. Diese Folge ist eine Aufzeichnung vom 17.04.2021. Vielen Dank.